0: nama saya dr. Uli Girsang. umurnya 43 tahun. Saya seorang dokter yang bekerja di Puskesmas Jakarta, tinggalnya di Jakarta juga.
1: Oke. Dok, sekarang
2: bisa diceritain enggak Dok kayak kronologi sakit terjangkitnya gimana? Apakah kapan, terus kayak di mana terjangkitnya, terus kayak apakah kena dari siapa kira-kira, terus gimana dok? Terus kayak dari awal tuh tanggal berapa, terus kayak isolasinya mulai dari tanggal berapa gitu-gitu sih dok.
0: Gitu ya. Jadi uh, saya kan kerja di puskesmas ya, Jadi um, tapi saya juga masih melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya belanja ke pasar, jadi saya tidak tahu sebenarnya kenanya di mana, apa kena di puskesmas, kan di situ juga kluster ya, Pasar tradisional juga, klaster juga. Jadi saya gak, uh, kurang tahu saya uh, kenanya di mana. Tapi kronologisnya, saya mulai uh, merasa demam itu sekitar tanggal 5 Juli. Tanggal 5 Juli itu uh, mulai demam, demam tinggi. Sekitar dua harian, baru besoknya uh, saya mengalami uh, uh, hilang penciuman. Hilang penciuman, uh, terus badan terasa lemes gitu, satu hari. baru uh, pada tanggal tujuh tujuh malam itu saya ada rasa sesak napas tengah malam sesak napas saya pikir ah saya mau nunggu pagi paginya deh mau minta di ronsen gitu kan tapi eh, karena saya udah merasa agak sesek dan takut saya kenapa napa takut tambah sesek lagi tambah parah saya eh, minta dibawa eh, sama suami pergi ke rumah sakit rumah sakit eh, RSPAD nah di situ Uh, diperiksa dan di uh, karena udah hilang penciuman desak napas dan saya kerja di puskesmas dan kemungkinan kan suspek covid ya jadi uh, dokter ugd bilang uh, maaf bu di sini nanti akan dimasukkan ke ruang uh, yang bergabung dengan suspek covid lainnya apakah ibu bersedia gitu terus saya pikir karena saya udah curiganya udah kesana uh, apalagi ada hilang penciuman saya pikir ya sudah saya memang um, harus masuk situ uh, akhirnya masuk ke ruang rawatan itu tapi sebelumnya sehari sebelumnya saya juga minta di swab di puskesmas saya diminta, hmm. minta di swab di puskesmas uh, hasilnya belum keluar dan saya dirawat di situ nunggu nunggu sampai pagi di UGD di ruang uh, ruang khusus of covid ya jadi ruang disaster namanya jadi uh, di situ Saya nunggu, akhirnya pagi-pagi, hasil swab keluar, swab dari puskesmas, menyatakan saya positif. Dari situ saya dirawat. Dirawat di rumah sakit.
2: Habis itu dari rumah sakit, dokter kan isolasi mandiri kan, dok ya? Itu oh, iya. gimana,
0: dok? Saya dirawat di rumah sakit tujuh hari ya. Aa, seminggu. Selama seminggu, terus melakukan pengobatan di sana. Terus saya pikir, karena saya udah mendingan, Uh, um, mungkin uh, sudah uh, ada indikasi untuk uh, isolasi mandiri Saya minta ke dokter penanggung jawabnya Dan diperbolehkan Saya akhirnya isolasi mandiri uh-huh. Di rumah
2: Berarti sekarang tuh lagi masa recovery Atau emang udah hmm. sembuh dong? Uh,
0: masa recovery Masa oh. recovery
2: ya. Terus, terus dong mau nanya dong ke Apa aja sih dok yang dilakukan selama terjangkit COVID-19 ini? Yang oh, dokter ya. lakukan
0: Yang paling saya pikirkan pasti kontak ya. Kontak yang kontak erat dengan saya itu siapa saja. Pasti keluarga saya ya. Keluarga saya akhirnya di uh, di tracing kontak, di swab ya, semua yang kontak dengan saya. Keluarga, um, keluarga sama mama. Mama juga ya, ibu saya. Sama keponakan juga ada yang kontak. Di tracing semua. Terus uh, teman-teman saya yang pernah kontak selama dua minggu terakhir juga saya hubungin. Oh, saya positif, gitu ya. Terus, uh, itu aja. Terus, uh, selama isolasi mandiri, ya saya me- melakukan um, minum obat, lah ya. Udah jelas ya, minum obat dari rumah sakit. Terus, minum, uh, ada obat-obat tradisional juga. Terus, berusaha menjaga pikiran. Karena stres tuh sangat berpengaruh terhadap keluhan-keluhan yang saya alami. Jadi, kalau misalnya saya stres, pasti sesak napasnya akan kambuh lagi, gitu. Jadi, saya menjaga pikiran saya, stres. Jadi saya ngisi waktu luang saya itu bernyanyi-bernyanyi gitu ya, berdoa gitulah ya, mendekatkan diri sama Tuhan ya, seperti itu. Itu aja.
1: Kalau waktu di ini dok, waktu di
2: rumah sakitnya gimana dok? Apa aja dok yang dilakukan dok? Apakah bisa melakukan sesuatu atau
0: gimana? Oh, karena di rumah sakit itu kan e, di ruang isolasi ya, kita nggak boleh kemana-mana kan? Jadi, nggak eh, boleh keluar kamar sama sekali. Jadi, di situ ya hanya melakukan aktivitas di dalam kamar.
1: Seperti itu. Kalau baca-baca masih bisa.
0: Eh, melakukan aktivitas sendiri sih bisa. Cuma, pasti terbatas ya. Karena di rumah sakit itu, di satu kamar itu, waktu di eh, ruang isolasinya penuh. Jadi, satu kamar itu ada berdua. Jadi, saya harus tetap pakai masker.
1: Nah, oh. Jadi saya
0: harus tetap pakai masker di rumah sakit. Jadi itu uh, uh, ya seperti itu keadaannya.
2: Dok mau nanya dok, uh, respon lingkungan sekitar terhadap waktu dokter kena itu gimana sih? Kayak dari dari lingkungan tetangga atau juga dari teman-teman rekan kerja ataupun dari keluarga gitu gimana sih dok awalnya pas kena dokter kena
0: itu? Ya nah, jadi uh, kalau pertama-tama kalau di rumah sakit. Pasti kaget ya, keluarga ya, ketakutan ya, e, kaget, yang orang tua sedih lah ya, sedih, terus e, teman-teman, karena teman-teman saya ini orang, banyak orang kesehatan ya mungkin nggak terlalu bagaimana-bagaimana, cuma mereka khawatir saja sama keadaan saya karena ada keluhan sesak nafas ya, e, keluhan sesak nafasnya itu kan, Jadi mereka sangat khawatir sama keadaan saya. Kalau uh, lingkungan sekitar dia mereka tahu saya kena COVID itu pada saat saya isolasi mandiri. Uh, di situ Pak RT, Pak RW baru, da, baru tahu, uh, Pak RT baru tahu dia uh, Pak RT-nya uh, menghubungi saya WA bagaimana keadaan saya. Terus mungkin di, diberitahu juga tetangga-tetangga se, sebelah rumah dan di situ. Uh, Mungkin panik ya, warga ya. Uh, saya paham sih, uh, warga sekitar ini uh, agak panik. Akhirnya mungkin, uh, jadi Pak RT di sekitar rumah saya itu uh, poging ngesin peran, lingkungan. Yang kita tahu sebenarnya manfaatnya memang nggak begitu berguna ya. Karena kan uh, uh, yang disemprot itu jalanan. gitu. Padahal uh, 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 yang penting kita... Uh, proses penularan penyakit COVID sendiri itu kan nggak e, e, melalui kontak erat, gitu kan. Asal jaga jarak, 2 meter, gitu. Jadi, sebenarnya e, fogging desinfektan itu sebenarnya kurang, menurut saya sih ya, kurang bermanfaat. Tapi, e, saya paham sih mengenai kepanikan mereka. Jadi, e, di seluruh RT saya di fogging desinfektan, terus mereka sih nggak terlalu... Bagaimana, bagaimana cuma menanyakan kabar saya saja.
2: Terus itu yang buat sekarang dokter diungsikan atau gimana dok? Jadi anak sama suami gimana?
0: Oh ya, jadi saya isolasi mandiri pertama di rumah ibu saya. Setelah pulang dari rumah sakit di rumah rumah, rumah ibu saya. Jadi rumah ibu saya dikosongkan, saya sendiri di sana gitu. Saya sendiri di sana selama berapa hari ada. sepuluh hari lah ya, sepuluh hari setelah saya periksa ulang, kata, ke kontrol, ke rumah sakit, katanya kalau di, di swab itu, jadi ada eh, ambang batas, katanya sebenarnya kalau sudah lewat dari sepuluh hari sepuluh hari tanpa keluhan, sebenarnya eh, potensi untuk menularkan sudah tinggal kecil gitu potensi hmm. untuk menularkan sudah sangat kecil, jadinya Saya uh, akhirnya kembali ke rumah, tapi tetap mengisolasi diri. Jadi tetap saya ngelakon
1: dengan keluarga seperti itu.
2: Oh, oh ya dok. Tadi balik lagi sama, balik lagi sama yang tadi. Waktu selama diisolasi atau di rumah sakit itu perasaannya gimana sih dok? Kaya kan itu kan isolasinya sendiri atau gak? mungkin berdua sama satu yang kena juga gimana dok? Perasaan dok?
0: Perasaannya ya sedih ya, sedih. Terus uh, apa ya? Uh, karena penyakit COVID ini berbahaya, jadi kayak ketakutan juga ketakutan Jadi uh, uh, ini bagaimana nih prosesnya? Apalagi saya ada keluhan sesak napas kan? Jadi uh, ini sampai separah apa ini? Jadi pikiran udah yang nggak, yang udah nggak keruan deh. Jadi uh, tapi saya berusaha untuk uh, jangan stres karena stres ini sangat benar-benar
1: nanti keluhan saya bertambah kalau dia stres.
2: Jadi saya berusaha untuk tidak stres. Nggak dok, sebenarnya ini sih dok kayak sebenarnya kan walaupun sekarang udah new normal tapi semua orang kayak udah beraktivitas kayak nggak nah. pakai masker banyak juga yang masih ngumpul-kumpul. Tanggapan dokter terkait itu gimana sih dok sebagai orang yang pernah menderita dan juga uh, sebagai tenaga medis gitu?
0: Ya. Yeah. Jadi tanggapan saya ya, uh, jadi COVID-19 ini sebenarnya penyakit serius, bukan penyakit yang dapat disepelekan. Ini penyakit yang berbahaya, dan penularannya sangat cepat. Jadi kalau kita pikir, kita uh, usia muda, saya waktu itu sebelumnya, sebelum kena itu saya berpikir, saya ini, uh, ya nggak tua-tua amat lah ya, walaupun udah empat, kepala empat, tapi ya belum lansia saya pikir ya. terus nggak punya penyakit bawaan, gitu. Paling juga saya nanti nya juga seandainya, kalau kentak pun saya dalam pikiran saya pasti eh, kemungkinan paling kenanya eh, gejalanya minimal atau tanpa gejala, gitu ya. Seperti kebanyakan teman-teman saya. Ternyata saya salah duga. Jadi, eh, saya eh, mengalami keluhan yang cukup serius sampai ada sesak nafas, itu Jadi, eh, usia muda atau... tidak membawa tidak punya penyakit bawaan itu bukan jaminan penyakitnya uh, uh, tidak menjadi fatal gitu. Jadi uh, ada teman sejawat saya juga eh uh, seorang dokter spesialis dia usianya muda enggak uh, ada penyakit bawaan akhirnya meninggal karena Covid. Nah, jadi uh, penyakit ini benar-benar serius dan tidak bisa disepelekan. Jadi walaupun uh, kebanyakan sembuh Dan kebanyakan tanpa gejala, tapi kita nggak tahu respon tubuh, kekebalan tubuh kita itu bagaimana dan e, apa berbeda-beda untuk setiap orang gitu. Jadi e, haruslah menjaga pro, e, tetap menjalankan protokol kesehatan ya
1: seperti itu. Dok, mau
2: nanya dong, kalau di Puskesmas itu usah, upaya-upaya yang buat itu gimana, dok? Upaya-upaya buat mengurangi resiko penyebaran covid itu gimana dok
0: apa yang udah dilakukan di puskesmas dok? alur penerimaan pasiennya maksudnya
2: apa, apa aja sih dok apa program-programnya atau gimana, oh, gimana ya. yang pernah dilakukan uh, yang sudah sedang dilakukan gitu?
0: kita promosi kesehatan lah ya sudah jelas ya penyuluhan tapi penyuluhan kan sekarang nggak bisa langsung secara langsung paling kita melalui media sosial ya media sosial terus uh, membuat video-video video-video uh, penyuluhan tentang covid terus eh uh, kita pasang juga di te- uh, televisi di puskesmas gitu. Terus itu juga ada petugas yang keliling. Keliling untuk menyal- uh, melakukan penyuluhan, tapi keliling bukan door to door. Eh uh, jadi kita pakai uh, mo- mobil atau motor. Jadi di- memasang uh, uh, apa tuh? Uh, sp- semacam speaker gitu, penyuluhan. Uh, jadi untuk keliling supaya uh, masyarakat sadar bahwa uh, Penyakit COVID ini adalah penyakit yang uh, serius, berbahaya, dan harus tetap menjalankan uh, protokol kesehatan 3 M itu ya, seperti itu. Dan di Puskesmas oh. sendiri kita kita uh, lakukan lakukan ini apa uh, pemisahan. Jadi untuk pasien-pasien dengan keluhan ispa kita udah uh, pisahkan. Jadi nggak masuk ke dalam Puskesmas. Jadi di ada uh, tenda khusus untuk melayani pasien ispa. Jadi mulai dari pendaftaran, pendaftaran kita yang daftarkan saat pelam, mulai dari pemeriksaan sampai obat, dia hanya di dalam tenda tersebut.
1: Okay. Dok, mau nanya lagi, kalau tanggapan dokter buat kayak, kan sekarang banyak yang bikin
2: konspirasi-konspirasi gitu, gimana sih dok, apakah pernah sampai kejadian? Kayak pasien nggak percaya COVID atau pasien malah percaya itu gimana dok? Boleh ceritain dok?
0: Jadi uh, saya, saya sedih juga ya sebagai tenaga kesehatan dibilang uh, ini konspirasi dokter uh, dibilang COVID padahal bukan COVID hanya untuk apa jasa medis aduh saya sedih sekali sebenarnya jadi uh, sebenarnya pasien uh, penye, apa, ketika pertama kali di, dikatakan COVID biasanya pasien itu ada fase denial ya menyangkal menyangkal kalau dia itu bukan COVID, jadi dia itu e, berusaha mencari. Sebenarnya saya bukan COVID gitu, nah, jadi dia menyangkal diri nah, dia bukan COVID. Akhirnya itu disebarkan kemana-mana dan e, bilang rumah sakit mau cari keuntungan. Itu sama sekali nggak benar. Padahal e, mana ada rumah sakit yang mau bilang pasien bukan COVID jadi COVID. Terus kalau jasa medis, sebenarnya kita juga jasa medis itu ya. sampai sekarang kita juga belum terima itu sebenarnya mungkin karena prosedur uh, apa ya SPJ dan sebagainya ya kalau dari pemerintah pusat mungkin sudah turun tapi kan masalah kelengkapan administrasi dan sebagainya itu sebenarnya uh, tenaga medisnya kita sendiri tuh belum merasakan gitu jadi itu sangat uh, uh, apa uh, berita-berita yang bilang uh, konspirasi bahwa rumah sakit mencari keuntungan Uh, ini kasus COVID eh kasus seharusnya bukan kasus COVID tapi COVID itu benar-benar uh, sangat menyedihkan ya menurut saya ya
1: seperti itu uh, terus dok buat
2: yang terakhir mungkin dokter bisa ngasih pesan gitu buat masyarakat terus juga buat semua kalangan kayak terkait COVID ini gimana dok pesan dokter itu sebagai yang pernah kena dan juga sebagai tenaga medis dok
0: Untuk uh, masyarakat uh, umum saya harap uh, menganggap penyakit Covid ini adalah penyakit serius dan tetap menjalankan uh, protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, memakai masker dengan tepat ya. Kadang-kadang memakai maskernya kadang-kadang uh, hidung dan mulut terbuka tetap di sini gitu ya. Jadi memakai masker dengan tepat, menjaga jarak ya, menjaga jarak dengan orang, terus uh, mencuci tangan dan hindari kerumunan ya. Jadi uh, untuk kegiatan-kegiatan yang tidak perlu keluar rumah sebaiknya tidak dilakukan dan uh, uh, mohon maaf. Jadi seperti kegiatan-kegiatan uh, pertemuan ibadah ya agama manapun kadang-kadang ini sangat sulit juga ini karena sensitif ya. Jadi berhubungan dengan keyakinan. Jadi uh, kalau bisa melakukannya dari rumah di rumah masing-masing atau melakukannya uh, dengan uh, apa? kegiatan ya, meeting zoom sebaiknya dilakukan dengan meeting zoom karena saat ini uh, uh, kasusnya sangat tinggi, uh, masih tinggi jadi belum uh, belum
1: turun sama sekali saat ini demikian uh, mungkin uh, teman-teman yang lain ada pertanyaan lain
2: Adi atau Fauzan mungkin ada mau nanya lagi nggak
1: Hadiva atau Fauza ada yang bertanya lagi enggak? Dari aku sih cukup ya. Kalau dari
2: aku, aku penasaran sih Bu, atau dok, kan sebaca saya atau senonton saya itu bahwa COVID ini bisa menimbulkan efek panjang atau bahkan permanen gitu dok. Itu gimana sih dok? Apa benar atau gimana? Atau semuanya bakal kena itu atau cuma sebagian yang sampai parah doang gitu dok? pasti
0: permanen maksudnya dari dari sejak kena covid atau bagaimana?
2: iya misalnya habis kena covid dia uh, sampai gejala yang sesak nafas
0: uh-uh. setelah
2: dinyatakan sembuh di, uh, pernapasan dia enggak seperti awalnya itu dok?
0: oh ya saya kurang paham itu nanti saya share kembali nanti sebulan lagi Kalau saya itu belum dengar, jadi uh, uh, setelah kena Covid uh, paru-parunya tidak akan normal lagi. Saya uh, belum 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 tahu ya sampai sejauh itu. Tapi uh, cuma yang saya rasakan memang masih ada sesak sesak nafasnya juga. Ini sekarang saya sudah sebulan.
2: Berlebih nggak ya, teman-teman? Tahu sudah? udah. Kalau dari aku sih udah sih. Dan oke, okay. mungkin itu aja sih Bu. Mungkin makasih banget buat waktunya buat meluangkan buat kita. Dan semoga juga uh, wawancara ini bisa bisa kita sebar ke masyarakat dan bisa masyarakat tuh bisa malah makin makin percaya tenaga medis dan gak mempercayai kayak yang konspirasi
1: konspirasi itu sih tujuannya itu sih faktornya. Oke okay, ya, ya. Okay. Makasih banyak dok. Oh, makasih. Terima kasih, banyak dok.